0: Ja, also ich übertreibe auch sehr gerne in meinen Videos. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt giftige Spinne auf die Hand nehme oder jetzt zum Beispiel Spinne Shadow geküsst habe. Mhm. Das soll man natürlich nicht machen. Aber ich zeige halt einfach
1: dadurch, dass Spinnen halt gar nicht böse sind. Unser neuer Podcast. Essen im Umfeld. Hallo und schön, dass ihr zuhört heute und ich muss das mal vorab sagen, es ist wahrscheinlich eine der wenigen Podcast-Folgen Essen im Ohr, vor der wir mal eine kleine Trigger-Warnung aussprechen müssen. Es geht heute im Podcast um exotische Tiere, um Insekten, Schlangen, auch Spinnen, das solltet ihr vielleicht wissen, bevor wir jetzt loslegen. Ich bin Mona Belinsky und äh, auch ich muss sagen, dass ich mich äh, vor der Recherche dieses Podcasts so ein bisschen gedrückt habe ähm, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das hatte einfach damit zu tun, dass ich glaube ich zu wenig wusste und deswegen freue ich mich sehr, dass wir diese Folge hier heute machen, um aufzuklären und um Ängste zu nehmen. Über eine Million Menschen gucken sich seine Videos auf TikTok an, ähnlich sieht es bei YouTube aus, ich glaube rund 20 Millionen Aufrufe hat sein Kanal und auf denen lädt er Videos hoch mit exotischen Spinnen, Schlangen, Skorpionen und er möchte den Umgang mit den exotischen Tieren erklären und dafür sensibilisieren und ja auch Ängste nehmen. Schön, dass du heute da bist. Mein Gast ist äh, Coda Dreher. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, ähm, dass du da bist, muss ich sagen. Und ich kann wirklich sagen, ich freue mich mittlerweile sehr, weil ich hatte wirklich ein bisschen Schiss. <lacht> ähm, sowohl vor dem, was mir heute blüht, weil du ja auch äh, Tiere mitgebracht hast. Darüber sprechen wir später. Aber vor allem vor dem, äh, was ich mir auch vorab anschauen musste, um mich ein bisschen über dich zu informieren. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, dass das vielleicht doch alles gar nicht so mega schlimm ist. Und ich glaube, genau dafür sind deine Videos ja auch da. Für alle, die dich nicht kennen, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären oder in ein, zwei Sätzen mal zusammenfassen, was man in deinen Videos so typischerweise sieht.
0: Ja, also erstmal zu mir. Ich bin Coda Dreher. Ich komme aus Essen. Auf jeden Fall sieht man in meinen Videos, wie schon gesagt, exotische Tiere, wie zum Beispiel Spinnen, Schlangen, Skorpione. Ich mache auch immer den Witz mit Menschen. Das packe ich so da rein. Aber machen wir heute nicht? Ähm, ja, man sieht halt, wie ich zum Beispiel mit äh, Spinnen umgehe, zum Beispiel jetzt giftige Spinnen oder jetzt normale Spinnen und wie ich die zum Beispiel auf die Hand nehme oder Techniken zeige, wie man die jetzt am besten einfangen kann und rausbringen kann oder sogar ähm, Kommandos beibringen kann, wie zum Beispiel Stopp oder Pfötchen.
1: Das ist, Ich habe das alles gesehen, das ist so abgefahren. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich habe das ja gerade gesagt, ich hatte schon Schiss, als ich gehört habe, es geht ums Thema Spinnen. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz so deine Theorie raushauen, was glaubst du, woher kommt das? Woher haben so viele Leute irgendwie Angst vor Spinnen?
0: Also ähm, ich glaube, die Wissenschaft ist sich da nicht zu 100 einig, woher das kommt. Also einige vermuten, dass das ähm, evolutionstechnische Gründe hat, dass man einfach Angst vor giftigen Tieren hatte und dass sich dann so, dass, dass ich das weitergegeben hat. Ähm, ansonsten gibt es noch eine Theorie, dass sich kleine Objekte sehr schnell bewegen, mhm. davor haben sehr viele Angst tatsächlich und das kann ich auch bestätigen, das habe ich auch äh, sehr oft beobachten können, dass wirklich Menschen vor kleinen Objekten, also nicht nur spinnen, sondern auch so tausend so wenn sich etwas richtig komisch und schnell bewegt, dass da einfach Angst
1: entsteht. Und also meine persönliche Theorie ist auch so ein bisschen, dass man das in der Kindheit schon so ein bisschen beigebracht ja, bekommt. Ne? Die das, Eltern hatten Angst vor Spinnen und ja, dann habe ich halt das, auch Angst. Das ist
0: im Prinzip äh, also die dritte Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass das alles so ein Zusammenspiel ist. Aber auf jeden Fall ähm, hat man als Kind jetzt nicht unbedingt Angst vor Spinnen. Also viele nehmen auch Spinnen im Mund oder <lacht> ja sammeln die. Ich habe früher, als als ich drei war oder so, habe ich mir Spinnen in meine Hosentasche gepackt. Ich wusste natürlich nicht, dass es den Tieren schadet, aber ja, ich dacht, dachte mir, so ich liebe Spinnen, finde die cool, ähm, ich will die mit nach Hause nehmen. Aber das wäre dann die dritte Möglichkeit für die Angst.
1: Also, deine Liebe hat schon früh angefangen wahrscheinlich. Darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch äh, ausführlich. Bevor wir aber loslegen, machen wir das erstmal so wie immer im Podcast Essen im Ohr. Wir fangen mit dem akustischen Steckbrief an, um dich mal so ein bisschen vorzustellen. Ich äh, stelle einfach eine Frage und du antwortest wie in so einem Freundebuch. Füllen wir die Zeilen aus. Ja, let's go. Vollständiger Name.
0: Also, mein vollständiger Na Name ist mein vollständiger Name ist Dennis Eddie Soroklu.
1: Wann und wo geboren?
0: Ich bin in Soutermeer geboren, in den Niederlanden. Und zwar am 31.08.1995.
1: Und wo bist du aufgewachsen?
0: Auch in Holland, also drüben. Hab da zehn Jahre gelebt und bin dann 2005 nach Deutschland gezogen.
1: Hast du eine schulische Laufbahn oder Ausbildung?
0: Ja, tatsächlich schon. Also mit der Schule ich, bin ich schon öfter. <lacht> Aneinander geraten. Ähm, ja, ich habe einen Realabschluss mit Qualifikation. Habe äh, zweimal tatsächlich versucht, mein Abitur abzuschließen. Habe es äh, beim ersten Mal nicht geschafft, wegen sprachlicher Barrieren und äh, auch wegen private Probleme unter anderem Depression zum Beispiel. Beim zweiten Mal habe ich es tatsächlich einfach selber abgebrochen, weil ich äh, jetzt in einem Studiengang nicht, nicht wirklich meine Zukunft gesehen habe, mhm. sondern ich wusste eigentlich, was ich machen will. Und zwar Social Media und einfach mein Ding machen mein eigener Chef sein und mhm. ja mein Leben leben deshalb habe ich es im Prinzip dann abgebrochen
1: was ist denn deine aktuelle Berufsbezeichnung jetzt
0: also man könnte sagen dass ich Fotograf bin oder Videograf ähm, das habe ich auf jeden Fall vor Social Media gemacht aber jetzt bin ich äh, Vollzeit Influencer also wenn man das so sagen kann so wir bevorzugen eigentlich den Begriff Creator mhm. äh, weil Influencer ist ein bisschen <lacht> Content
1: Creator ne so ja genau das heißt, Content Creator ja,
0: ja Influencer hört sich immer so Komisch an. Das hat
1: einen Beigeschmack, aber auch äh, wahrscheinlich total unberechtigt, ne?
0: Ja, ja es geht, weil das wird schon echt missbraucht auch. Also hier mit, mit Product Placements zum Beispiel. Die mhm. mache ich ja eigentlich so gut wie gar nicht. Also so Sachen in die Kamera halten und dann ja, bewerben. Und dadurch hat das auf jeden Fall auch einen schlechten Beigeschmack bekommen.
1: Dein größtes Hobby neben den Tieren?
0: Ich habe einige Hobbys. Also so mein größtes Hobby ist eigentlich äh, ja, neue Eindrücke und Reize. Ja, bekommen. Also ich, ich möchte immer was Neues machen, mhm. immer was Neues erleben, aber Klavierspielen zum Beispiel oder Sport. Also Sport ist echt ein Riesenteil meines Lebens. Ich gehe auch gerne joggen, habe äh, vor kurzem noch MMA gemacht, aktiv Ach, krass. und mittlerweile gehe ich auch äh, Bowlern zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist so Klettern, Outdoor. Genau, ne? Outdoor-Klettern. Ja. Dein Lieblingsfilm? Habe ich nicht. Du weißt, worauf die Frage hinaus will wahrscheinlich... Ich dachte, du sagst jetzt Spider-Man. So, ja, doch, also
0: Spider-Man ist schon, schon echt ein sehr, sehr cooler Film. Hat mich auf jeden Fall als Kind äh, geprägt. Also die ersten Teile mit äh, Toby. Mhm. Ja, die neuen finde ich jetzt nicht so. <lacht> <lacht> ja, ist trotzdem cool, also, weil Spider-Man ist halt einfach cool.
1: Dein Vorbild, wenn du eins hast?
0: Mein Vorbild war als Kind Steve Irwin.
1: Das, äh, das ist der Crocodile, Crocodile Hunter.
0: Hunter, genau. Ihn auf jeden Fall. Ansonsten... Ähm, der Mann, der kurz, kürzlich äh, verstorben ist, Norbert Zajak. Also der war auf jeden Fall auch ein großes Vorbild. Mhm. Der hat den äh, das größte Zoogeschäft der Welt eröffnet. In Duisburg ist das, ne? Genau, in Duisburg. Ja. ja. Sonst habe ich, also Vorbilder habe ich nicht wirklich. Also es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber so ich bin eigentlich mein eigenes Vorbild. Ich orientiere mich selten an andere. Ich versuche einfach, mein Ding durchzuziehen und nicht so auf andere Menschen zu gucken.
1: Hört sich nicht komisch an. Sehr gut eigentlich. Ja, danke schön. <lacht> Dein liebster Ort in Essen? Das
0: Studio hier natürlich, okay. <lacht> oder denn sonst?
1: Deine, ähm, achso, du, hast du noch ein richtige? Ja,
0: zu Hause, bei mir natürlich. ja Na gut, ist
1: ja auch schön, wenn man das sagen kann. Deine größte Stärke?
0: Ich würde sagen, mein Mut.
1: Dein größtes Laster?
0: Struktur und Ordnung. Das ist schon echt äh, ja, eine sehr große Baustelle in meinem Leben, aber ich muss sie einfach fixen.
1: Wie sieht es mit schnellen Entscheidungen aus?
0: Da bin ich schon echt spontan.
1: Okay, dann kommen, schließen wir die Entscheidungsfragen direkt an. Okay. Ähm, drinnen oder draußen? Draußen. Tag oder Nacht? Nacht. Tee oder Kaffee? Tee. Musik oder Video? Musik. Internet oder Real Life? Internet. Hund oder Katze? Beides. Hund oder Katze?
0: <lacht> Katze.
1: <lacht> Schlange oder Spinne? Spinne. Spinne oder Katze? Spinne. Okay. Sehr gut. Ja. Perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, aber du, du hast, glaube ich, eine Katze. ne? Deswegen ja, habe ich darauf Stück. so beharrt, weil ich wusste das. Und das finde ich auch krass. Ähm ja, wobei ich sagen muss, also Spinnen an sich finde
0: ich cooler auf jeden Fall. Aber also ich würde alle, mein, alle meine Spinnen... Also würde würd jemand mir jetzt ein Ultimatum stellen, dass ich mich entscheiden müsste zwischen meine zwei Katzen und alle Spinnen, die ich habe, dann würde ich alle Spinnen <lacht> im Prinzip wegwerfen für meine zwei Babys. Weil die sind halt ja, auf ein ganz anderes... Level, was, was zum Beispiel Empathie angeht. So eine, so eine Spinne habe ich jetzt nicht unbedingt eine krasse Bindung. Mhm. Außer vielleicht ein, so ein, ja, eher, eher so eine emotionale Bindung, weil ich zum Beispiel eine Spinne zuerst bekommen habe. Oder
1: mhm. Aber lass uns mal kurz direkt äh, da durchgehen. Also du hast auf jeden Fall deine eigene kleine Zoohandlung zu Hause. Du hast gerade gesagt, alle Spinnen, die ich habe. Wie viel hast du denn? Kannst ähm, du das überhaupt sagen?
0: Das ist immer unterschiedlich. Aber im Moment haben wir mit den Babys ungefähr 1000
1: und mit Babys meinst du nicht eine Katzen, sondern die ganzen nein, nein, Spinnenbabys? Nein,
0: die, die Spinnenbabys, genau. Weil es gibt halt Spinnen, die bekommen halt auch einfach mal 1000 Babys.
1: Ungefähr 1000?
0: Ja, also die meisten 30 bis ja, 200 so ungefähr. Aber es gibt auch Spinnen, die bekommen ja 2000 Babys.
1: Das ist ey, das ist alles so krass. Das sind Sachen, die ich nicht wusste. Aber wer und was lebt alles bei dir? Also ungefähr 1000 Spinnen, zwei Katzen, aber das war's noch nicht, glaube ich, ne?
0: Nee, ähm, ich sag halt immer: Spinnen, Schlangen, Skorpione, Menschen, Gottesanbeter, Vatagam, ähm, ähm dann die zwei Katzen. Ansonsten ja ab und zu auch ein Frosch, zum Beispiel. Ich habe einen Schmuckhornfrosch namens äh, Gamma -Bunta, ja, der lebte auch äh, noch vor kurzem bei äh, mir zu Hause. Und ja, wenn ich ein Tier sehe, was ich eigentlich cool finde, dann ähm, möchte ich das auch gerne über einen Zeitraum beobachten. Und dann stellt sich auch heraus, ob das Tier jetzt zu mir passt oder nicht, ob ich jetzt Spaß daran habe oder nicht. Zum Beispiel jetzt in, beim Hundertfüßer. Äh, so, die habe ich ja vor ein paar Monaten für mich entdeckt und die finde ich echt sehr, sehr cool.
1: Was heißt, wenn du ein Tier findest? Findest du das dann online oder findest du das auf der Straße und denkst dir, oh krass, was ist das denn? Das ist ja... Ja, früher ja, habe ich sie
0: tatsächlich wirklich auf der Straße gefunden. Also das Hobby hat ja für mich draußen angefangen, dass ich Spinnen eigentlich draußen gesucht habe. Also da ist meine Lieblingsspinne eigentlich immer noch die Hauswinkelspinne, die fette Kellerspinne. Mhm. Also das ist ja so die Spinne, vor denen die Menschen am meisten Angst haben. Ähm, die habe ich früher dann als Kind gefüttert, habe da Ameisen in deren Netze gepackt und äh, fand das immer faszinierend, wie die Spinne rausgeschossen kam und äh, sich dann die Ameise genommen hat und in die Höhle gezogen hat.
1: Über Verhaltensweisen von Spinnen reden wir auf jeden Fall auch noch in diesem Podcast. Aber ich will noch mal ganz kurz bei deinem Zuhause bleiben, weil wie kann ich mir das bei dir zu Hause vorstellen? Also, die leben ja alle in Terrarien und das, also glaube ich, ne? Und ja, genau. äh, das muss doch, dein ganzes Zuhause muss doch voll sein mit Terrarien. Was hast, was hast du für eine Wohnung?
0: Ja, also schon, also Spinnen brauchen jetzt an sich nicht viel Platz. Mhm. Ähm, tatsächlich fühlen, sie dich, äh, fühlen Spinnen sich auch äh, in kleineren Lebensräumen wohler. Also viele sagen immer, ey, das Terrarium ist doch richtig klein für die Spinne. Aber eine Spinne hat eigentlich lebenslang eine Höhle, in der sie chillt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Weibchen ist, und möchte auch diese Höhle nicht verlassen. Aber in der Natur kommt es eigentlich nie dazu, weil durch Wetterfaktoren oder Raub Raubtiere zum Beispiel, werden die immer dann verdrängt und müssen sich was Neues suchen. In der Terroristik ist es tatsächlich so, dass man den Spinnen wirklich den perfekten Lebensraum bieten kann mhm. und sie sich halt bis zum Ende ihres Lebens da drin wohlfühlen kann und äh, aufhalten kann.
1: Hast du dann einen Raum zu Hause, in dem alle Tiere sind oder sind die in der die Wohnung sind, die verteilt? Die sind
0: tatsächlich verteilt in zwei Wohnungen.
1: Die hast du dann oder teilst du die mit irgendwem? Also nee, die, die teile ich tatsächlich.
0: Okay. Also das stehen auch welche bei meiner Mutter.
1: Aha.
0: Tatsächlich. Äh, die wurde gezwungenermaßen auch mehr oder weniger in äh, dieses Hobby reingezogen. Ach krass. Ja. Hatte
1: sie vorher auch Angst davor oder ein bisschen Respekt? Nee, zumindest? nicht Angst, oder? aber sie hatte
0: damit im Prinzip gar nichts zu tun. Also die Tierliebe ähm, stammt eher von meinem Vater, würde ich sagen. Meine Mutter hatte, hatte damit nicht wirklich viel zu tun. Also hat jetzt auch nicht unbedingt Angst vor Spinnen. Mhm. Deshalb, die übernimmt eigentlich die Spinzucht, also die, die Jumper, die Springspinnen. Das ist so ihr Abteil und die stehen halt bei ihr zum Beispiel. Und alle Spinnen, die ich im Stream zeige, die stehen eigentlich bei mir. Also meine Babys, ich habe um, um die 60 bis 80 Spinnen, jetzt so schätzungsmäßig, die alle auch Namen haben.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, haben die alle Namen? Weil nein, nein,
0: nein. Nur, also nur meine Lieblinge haben Namen und tatsächlich bin ich gar nicht der Fan davon, jetzt eine Spinne einen Namen zu geben, aber meine Community kommt dann eine mit äh, ja, richtig komischen Namen. Also wir haben jetzt heute zum Beispiel Shadow, das ist ein normaler Name, mit, aber ähm, wenn man das so sagen kann, die Frau von Shadow, die heißt zum Beispiel Iki Harald, Riese Level 9. So und Das ist dann durch Twitch entstanden, durch die Community, die hat den Namen ausgesucht.
1: Das muss man vielleicht noch kurz erklären, weil ich glaube, nicht alle wissen, was Twitch ist. Du bist Streamer auch bei Twitch. Kannst genau, du kurz erklären, ja. was das ist?
0: Also Twitch ist im Prinzip eine reine Livestream-Plattform, wo man halt einfach live gehen kann und äh, da kann man einen beobachten, also mich zum Beispiel beobachten, wie ich zum Beispiel Spinnen fütter, wie ich äh, Terrarien baue, wie ich Fragen beantworte, zum Beispiel um das Thema Spinnen oder YouTube-Videos schaue. Ähm
1: also du lässt quasi live mitlaufen, Video mitlaufen und parallel siehst du aber, was die Leute schreiben und dann kannst genau. du darauf reagieren. also ich kann ne? auf den
0: Chat eingehen und Fragen beantworten, beziehungsweise auch auf Wünsche eingehen von Zuschauern, wenn jetzt jemand sagt, zeig mal die Spinne oder zeig mal die Spinne, dann äh, kann ich das direkt umsetzen.
1: Ähm, du hast das gerade schon gesagt, äh, du hast auch äh, heute Tiere mitgebracht. Äh, Shadow hast du dabei. Wir haben sie noch nicht geöffnet, die Box. Ja. Also, du bist hier mit, also kann ich ja mal kurz beschreiben, du bist mit einer zwei Styroporboxen hier reingekommen. Einer großen Styroporbox, wo du mir gesagt hast, hier ist meine Schlange, wie hieß sie? Knopfauge, Knopfauge drin. Und dann bist du noch mit einer kleinen Box reingekommen und hast gesagt, hier ist Shadow drin. Und dann habe ich gefragt, äh, wie groß ist denn Shadow? Ja. Und äh, dann hast du ungefähr, ich weiß nicht, ja, ja so eine ja wie kann man das beschreiben? Ungefähr zwei Innenhandflächen oder sowas groß, ne? Ja. Also füllt, ja, mit, mit füllt ausgestreckten, die ja.
0: Fötchen Auf
1: also jeden Fall. Relativ groß. Und ich habe das auch vorhin dir schon gesagt. Ich habe nicht mega Angst vor Spinnen, aber da habe ich direkt so ein bisschen einen Puls bekommen. <lacht> Weil, wenn du die Box da schätzt und sagst, da ist eine Spinne drin, die hat, ist so groß wie beide Handflächen, das ja. macht irgendwie was mit einem. Ja, schon. Ähm, Warum macht das nichts mit dir? Also woher kommt diese Begeisterung für diese Tiere? Können wir da vielleicht mal drüber sprechen? Du hast gerade gesagt, die kommt eher von deinem Vater. Und du hast früher schon Tiere in deine Hosentasche gesteckt und so. Das heißt, du bist quasi aufgewachsen und hattest diese Angst erst gar nicht.
0: Ja, tatsächlich nimmt äh, das jetzt eine traurige Wendung. Denn äh, als oh. Kind hatte ich äh, keine Freunde. Ähm, ich habe keinen Anschluss gefunden zu äh, ja, den Kindern in meinem Alter. Äh, die Ärzte dachten auch, teilweise, dass ich autistische Züge habe und da, da wurden auch viele Tests mit mir durchgeführt. Ich hatte halt äh, Tiere als Freunde. Also ich habe die auch als meine Freunde gesehen, jetzt zum Beispiel Spinnen oder ich habe Marienkäfer gesammelt. Ähm, hatte auch äh, ja eine coole Zeit mit einer Hummel, die mich dann tatsächlich <lacht> gestochen hat. Ja, Leute, Hummeln, Hummeln können stechen. Also es geht ein Mythos rum, dass sie das nicht können. Aber
1: was heißt denn eine coole Zeit mit einer Hummel?
0: Ja, das war eine große Pause in der Schule. Ähm, habe ich die halt gefunden. Die war ein bisschen schwach, weil die nicht mehr richtig geflogen ist. Dann habe ich die äh, beschützt vor Kinder, die die töten wollten. Ähm, da war ich, glaube ich, ich glaube, vier oder fünf und ich wusste nicht, dass Hummeln stechen können. Und auf einmal sticht die mich. Ja, und dann äh, wollte ein Freund von mir die direkt töten. Da meinte ich auch so nein, 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 stopp. Ähm, ja, nach dem Stich habe ich mich eigentlich wieder erholt. Ich habe kurz angefangen zu weinen, weil das halt ein Schock war. Aber dann waren wir wieder Freunde.
1: Das heißt, du bist aufgewachsen und hattest irgendwie gar keine Ängste vor gar nichts, vor gar kein, also was Tiere angeht? Vor nee, gar eigentlich nichts?
0: eigentlich vor gar nichts. Also man kann schon sagen, dass ich erst als Kind so ein leichter Psychopath war, weil zum Beispiel haben wir auch im sechsten Stock gewohnt und äh, dann habe ich die Nachricht bekommen von meiner Mutter, dass meine Nachbarin Babykätzchen bekommen hat. Dann bin ich äh, zum Beispiel von einem Balkon, also von unserem Balkon, zu unserer Nachbarin geklettert, dann balanciert über die Reling, mhm. ja und äh, ja die Leute standen schon unten, um mich zu fangen so mäßig und es war ja nicht klug, aber ich habe es einfach gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Also als weil kind, du die
1: Tiere so gerne sehr ja gut genau
0: als Kind denkt man auch nicht wirklich darüber nach. Dann hat mein Opa mir auf jeden Fall eingesteuert. <lacht>
1: Also das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und wir haben, das kann ich ja vielleicht schon mal sagen, äh, vorab ähm, auch unsere Hörer gefragt, was äh, sie denn von dir wissen wollen und äh, die Frage kam auch, ob du denn gar keine Angst vor irgendwas hattest und äh, die Frage, die kam von Stari.
0: Jo, Kola, hi, Starry aus Essen. Und zwar muss ich sagen, dass ich aus TikTok kenne und deine Videos feiere und ähm, wollte wissen, ob du irgendwie mal als Kind Angst vor dir hattest. Also ich selbst kann über mich sagen, dass ich richtig Angst vor Hunden und vor Wespen hatte und sich das bis heute gezogen hat. Also wenn der Wespe bei mir in der Nähe ist, renne ich direkt 200 h weg. Und ähm, deswegen wollte ich mal bei dir fragen, ob das bei dir vom Grund auf so war, dass du keine Angst vor dir hattest oder sich das erst im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Schöne Grüße. Schöne Grüße zurück, auf jeden Fall. Also tatsächlich äh, war das bei mir auch intervallweise so, dass ich äh, auch mal Angst hatte von den Tieren. Also den Punkt, den du angesprochen hast, den dritten Punkt von eben, ähm, der gesellschaftliche Aspekt, dass man halt einfach das Verhalten von den Erwachsenen zum Beispiel ähm, imitiert, dass man auch auf einmal Angst bekommt. Das ist bei mir eingetreten, als ich sieben oder acht war. Dann habe ich das kurz mit den Tieren gelassen. Und ich glaube, das war ein halbes Jahr ungefähr. hatte ich nicht wirklich was mit Tieren zu tun. hatte ich andere Interessen. So, ich hatte Freunde, wir haben ein bisschen missgebaut. Quasi oder so
1: eine Pubertätsphase einfach.
0: Ja, mit sieben jetzt nicht, aber das <lacht> ja, aber war so eine ja, so Genau. genau. <lacht> ähm, und dann nach einem halben Jahr ähm, stand ich dann wieder vor so einer Spinne und ich wollte die eigentlich in meine Hand nehmen, weil ich damit Mädchen erschrecken wollte. Das habe ich gerne früher gemacht, also das würde ich heutzutage jetzt nicht mehr machen. Also du heute nehme ich Gegenteil ja. eigentlich. Genau, ja. <lacht> ähm, und dann hatte ich Angst, tatsächlich. Also ich habe es wirklich gemerkt. So, weil die, also man entfremdet sich richtig schnell von solchen Tieren, wenn man nichts damit zu tun hat. Ähm, und dann habe ich mich einfach überwunden. Ich dachte mir, Junge, als Kind, was heißt als Kind, ich war immer noch ein Kind mit sieben, aber ähm, ich dachte mir, letztes Jahr hast du die doch einfach noch in der Hand genommen. Dann stand ich vor einer wirklich dicken Kreuzspinne und äh, ja, dann dachte ich mir so, ja, willst du jetzt die Mädchen erschrecken oder nicht? Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und die Kreuzspinne dann einfach aus dem Netz gepackt. Das soll man eigentlich nicht machen, heute? Aber ich war ein Kind. Ähm, ja du hast und dann noch gelernt. ja dann habe ich äh, halt die Mädels erschreckt und habe die Trollspinne dann wieder zurück ins Netz gelegt und danach hatte ich keine Angst mehr.
1: Ich weiß, du hast nicht nur Spinnen zu Hause, du hast, äh, wie du schon gesagt hast, Skorpione, Schlangen, alles Mögliche. Trotzdem würde ich jetzt in dem Podcast vor allem auf das Thema Spinnen eingehen, weil das auch das, also ja, ja. das Hauptthema ist über das du sprichst in deinen Videos. Und weil das eben auch das Tier ist, was uns so im Alltag halt am ehesten begegnet. Und weil ich glaube, dass das einfach bei vielen irgendwie ein Thema im Alltag ist. Oh, hoffentlich komme ich jetzt nicht nach Hause und habe eine Spinne an der Wand sitzen. Dann ist der Abend gelaufen, so nach dem Motto. Und ich habe eben auch gemerkt, also auch in der Vorbereitung, wo ich mir deine ganzen Videos angeguckt habe, es herrschen so viele Vorurteile. Beziehungsweise kann man gar nicht so richtig sagen, wieso man Angst vor diesen Tieren hat. Und mir ist halt aufgefallen, ich weiß eigentlich gar nichts über die Tiere. Und das ist hab, der springende Punkt. Genau, und habe trotzdem irgendwie so ganz irrationale Ängste. Was würdest du erstmal sagen, sind so die größten Vorurteile, die, ähm, die es so gibt über Spinnen? Also das
0: größte äh, Vorurteil ist, äh, dass man sagt, dass eine Spinne hinter einem herrennen würde. <lacht> Tatsächlich. Also ja, die Spinne ist mir hinterhergerannt. Das gibt's nicht. Also es gibt keine Spinne, die jetzt den Menschen hinterherrennt und äh, den Menschen auch angreifen will. Das sind alles ähm, Fantasien. Das sind Ängste, die zusammengesetzt werden im Gehirn, weil man halt einfach ein fehlendes Wissen hat. Also sich kein gescheites Bild machen kann über solche Tiere. Und ähm, das Gehirn fängt dann an zu ja, rationalisieren, wenn man das so sagen kann. Und dann kommen Ängste. Also es werden Ängste erschaffen, imaginäre Ängste. Aber durch das fehlende Wissen.
1: Kannst du einmal keine Ahnung, und so ein bisschen in das Leben einer Spinne mitnehmen, wenn das überhaupt geht. Was sieht eine Spinne? Was kann eine Spinne überhaupt hören? Was kann die fühlen? Was, also Kann die mir überhaupt hinterherrennen? Checkt die, dass ich da bin?
0: Also Spinnen sind eigentlich ganz stumpf. Ähm, die checken eigentlich nicht, dass wir da sind. Also vor allem jetzt zum Beispiel eine Kreuzspinne in ihrem Netz, die checkt absolut nicht, dass wir da sind. Die ist im Netz, will da ihre Ruhe haben. Auch eine Winkelspinne, wenn die jetzt zum Beispiel auf dem Boden ist, dann ähm, kapiert die nicht, dass sie jetzt neben uns steht. Also die nehmen Menschen gar nicht wahr. Deshalb braucht man im Prinzip auch da also ja, vor den Tieren jetzt keine Angst zu haben. Es gibt zum Beispiel eine Kamelspinne, das ist jetzt kein, kein, keine Spinne direkt, gehört aber trotzdem zu den Spinnentieren. Die stellen sich in den Schatten von Menschen, in der Wüste. Ich weiß nicht, ob du die Kamelspinne schon mal gesehen nee. hast, dass diese gelbe...
1: Du, du zeigst, dass äh, also, ist, ist der Baby groß, was du jetzt also, gezeigt hast. Ist die, nein, so groß? Also, nein, also, die ist nicht so
0: groß. Ähm,
1: aber die will in den Schatten, weil die da einfach das Dunkle sucht? Ja, nee,
0: weil die nicht äh, von von der Wüste verbrannt werden möchte. Ach so, ja
1: klar, macht ja total Sinn. Ja, okay. aber
0: Spinnen rennen Menschen nicht hinterher. Also auch wenn sie auf dich zukommen, dann rennen sie dir nicht hinterher.
1: Und können Spinnen denken oder irgendwas? Ähm, also... Ich meine, du hast jetzt so viele, haben die irgendeinen Bezug zu dir? Können die irgendwas verstehen, begreifen? Nein. Weiß man das? Also
0: einen Bezug zu den Menschen haben die auf keinen Fall. Also ich würde ähm, eher sagen, ähm, dass Spinnen mehr robotisch sind. Also sie ähm, sie, es, sie reagieren auf bestimmte Impulse, die getriggert werden durch bestimmte Situationen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt eine bestimmte Vibration spürt, dann weiß sie, okay, das ist die Beute. Also die Spinnen können mit ihren Beinen, also mit ihren Tasen, ähm, also mit ihren, ja, wie soll man das erklären? Also wenn jetzt eine Spinne hier auf die Fläche stehen würde, dann mhm. spürt sie die Vibration. Also Spinnen sehen fast zu 80% Prozent nichts. Also die meisten, mhm. die fühlen, er äh, fühlen die. Äh Gegend. ich weiß nicht, ob du Avatar mal gesehen hast. Also den ersten Teil, den neuen noch nicht. Nein, ja. nein, nee, nee, nicht, nicht den Avatar, <lacht> sondern Avatar, Herr der, Herr der Elemente.
1: Ah, nee, den kenne ich nicht. Ja,
0: da gibt es also halt ein Mädchen, der ist Toff, die spürt auch so die Vibration. So kann man sich das vorstellen, mhm. also für die, die jetzt Avatar kennen. Ähm, aber die Spinne spürt das, ob das jetzt äh, ein Beutetier ist oder sogar ein, ein, ein feindlich gesinntes Tier, weil die Vibration dann stärker ist.
1: Okay, aber sehen die uns dann als Feind? Also ist diese Angst berechtigt, dass man denkt Boah, die greift mich gleich an, oder die Absolut kann mich nicht, beißen, oder können wie viele Spinnen können überhaupt beißen, das weiß ich überhaupt auch gar also nicht. Also,
0: alle Spinnen können beißen, alle Spinnen sind auch giftig, aber es ist halt so selten, dass eine Spinne zubeißt. Also
1: alle ich, Spinnen sind giftig.
0: Alle, ja. Spinnen brauchen ihr Gift. Also ich vergleiche es immer mit einem Milchsteak. Also Spinnen schlürfen die Beute aus. Durch das Gift wird die Beute zersetzt und flüssig von innen. Und die Zähne der Spinnen haben ja fungieren wie Strohhalme. Und dann schlüpfen sie einfach die Beute aus.
1: Okay, jetzt kriege ich direkt wieder schwitzige Hände, weil das schürt so ein bisschen wieder die Angst. Aber sag mal direkt hinterher sowas wie, das machen die aber nie oder so. Ne, <lacht> das, das mir, macht, also ja,
0: das, da, darauf wollte ich hinaus. Also ich bin glaube ich der in Deutschland, der die Spinnen am meisten auf die Hand nimmt, auch teilweise giftige Spinnen. Ähm, und ich wurde noch nie gebissen von einer Spinne. Deshalb kann ich. nie. Von ich noch all mehr, deinen von, tausend Spinnen. Nee, von der Schlange wurde ich schon mal gebissen, aber von, von der Spinne noch nie. Ich weiß auch nicht, wie man von der Spinne gebissen werden kann, wenn man das Verhalten der Spinne kennt. Weil das Verhalten der Spinne ist sehr, sehr simpel. Und wenn man die Abfolgen kennt, dann wird man eigentlich auch nicht gebissen. Meistens wird man halt gebissen, weil man selber zu viel Angst hat oder zu viel Respekt hat und dann ja, einen komischen Fehler macht. Also ich.
1: Was kann das denn sein für ein Fehler? Zum Beispiel? Wenn man
0: übervorsichtig ist und selber auch sehr ängstlich ist. Es gibt zum Beispiel ein Video, wo ähm, so ein Typ eine Pursilotheria Metallica fangen will. Das ist eine sehr, sehr giftige Vogelspinne. Ähm, er möchte die wieder einfangen, weil die ist bei ihm abgehauen, aus dem Terrarium geflitzt und dann hat er so eine Heimchenbox und ist da so übervorsichtig und man merkt so, der hat so Stockatmung und ja, hat eigentlich echt Angst. Mhm. Und
1: und das spürt die Spinne dann aber? Nein,
0: das spürt die Spinne gar nicht. Aber der Mensch macht halt fahrlässige Fehler, hm. wenn er Angst hat. Und er hat die Heimchenbox auf die Spinne draufgelegt, wollte dann etwas da runterschieben. Dann hat die Spinne schnell so eine hastige Bewegung gemacht, weil das ist eine sehr, sehr schnelle Spinne. Und dann hat ja alles einfach fallen lassen. Und so entstehen halt dann auch Fehler, wie zum Beispiel, dass die Spinne auf den Boden fällt und sie dann einfach stirbt. Oh, weil Gott. Vogelspinnen zum Beispiel, die platzen. Beziehungsweise das Abdomen, also das Hinterteil der Spinne, wenn, wenn sie aus einer bestimmten Höhe fallen.
1: Die sind auch gar nicht so schwer, wie die aussehen, glaube ich, ne? Nein,
0: nein, die sind ganz leicht. Das wirst du vielleicht gleich bei Shadow spüren.
1: <lacht> ich weiß, das steht ja noch bevor. Also alles, was wir hier über die Tiere reden, die du mitgebracht hast, kann man dann später bei uns bei Instagram auf dem Radioessen Instagram Account sehen oder vielleicht nicht sehen, wie ich das vielleicht noch erfahre wie schwer oder leicht so eine Spinne ist, äh, mal sehen. Aber das Gespräch mit dir hilft mir auf jeden Fall schon. Das merke ich gerade. Es nimmt einem auf jeden Fall die Angst so ein Stück. Ähm, woher hast du denn dein ganzes Wissen eigentlich?
0: Also, also zu, zu der Angst kann ich noch mal sagen, also um jeden hier zu beruhigen, ihr braucht vor keiner Spinne in Deutschland Angst zu haben. Also es gibt keine Spinne in Deutschland, die uns irgendwie gefährlich werden kann. Und ja, man muss eigentlich ein Vollidiot sein, wenn man von einer Spinne gebissen wird. Da muss man so viel falsch machen. Also man müsste die Spinne wirklich mit der Hand nehmen und irgendwie einquetschen. Sogar wenn man eine Spinne halt nimmt, so eine Winkelspinne zum Beispiel, die es in Deutschland gibt, diese fette Kellerspinne, hm. und die wirklich mit den Zähnen auf die Haut setzt, beißt die nicht unbedingt zu. So, Das ist
1: halt sehr, sehr selten. Und woher weißt du das? Hast
0: du? Ich habe selber ausprobiert teilweise und äh, habe es auch gesehen äh, bei anderen. Äh, jetzt es, es gibt zum Beispiel einen Biologe, der heißt Wolfgang Dibiasi, der hat auch sehr viele, sag ich mal, Experimente gemacht mit solchen Spinnen. Hat auch eine Winkelspinne auf seine Hand gesetzt und wollte wissen, wie weh das eigentlich tut, wenn so eine Winkelspinne beißt. Mhm. Und die Spinne hat eigentlich gar nicht gebissen. So, das ist sehr schwer, sowas zu forcieren.
1: Das ist ja das Ziel deiner Videos unter anderem auch halt dafür genau zu sensibilisieren und irgendwie diese irrationalen Ängste so ein bisschen halt wegzumachen. Weil eben viele Menschen diesen unglaublichen Respekt vor den Tieren haben, egal wie klein die sind. Und ähm, das machst du in deinen Videos mit sehr viel Feingefühl, wie ich finde. Wir können das ja ähm, mal hören, wie du das zum Beispiel machst.
0: Damit ihr keine Angst mehr vor Spinnen habt, müsst ihr erstmal das negative Bild von Spinnen in ein positives Bild umwandeln. Glaubt mir Leute, ihr wisst gar nicht, wie wichtig diese Tiere für die Erde sind und wie positiv sie eigentlich für uns Menschen sind. Das, was man nicht versteht, fürchtet man. Die meistgestellten Fragen, die ich bekomme, sind, beißt die Spinne, ist die giftig? Und das sind alles Fragen, die ein fehlendes Verständnis aufweisen. Viele Menschen denken nämlich, dass Spinnen direkt zubeißen. Aber das zeige ich euch hier anhand von Shadow. Ich kann ihn einfach auf meine Hand lassen, ohne dass er mich beißt. Und ihn sogar ein Küsschen auf den Hand Das kann ich natürlich nur, weil ich das Verhalten von Shadow kenne und weiß, wie der kleine Tick. Lasst die Angst nicht einfach stehen. Wenn Menschen Angst vor irgendwas haben, dann wird es meistens in irgendeiner Kammer verdrängt und man beschäftigt sich nicht damit. Aber eigentlich sollte man sich täglich mit dieser Angst beschäftigen. Ihr müsst euch systematisch desensibilisieren und euch Stück für Stück die Angst nehmen. Und dazu wendet ihr am besten jeden Tag die ersten zwei Tipps an.
1: Das sind Videos, die tausendfach geklickt werden. Woher glaubst du, kommt diese Faszination von Leuten, dass du auch so viel Zuspruch findest online mit deinen Videos? Also
0: natürlich die Angst. Also die Werbeindustrie arbeitet natürlich auch sehr, sehr gerne mit der Angst. Äh, jetzt zum Beispiel Haarausfall oder ja, man ist nicht schön genug, man braucht jetzt irgendwie die Creme oder was weiß ich. Das ist, ähm, ja, im Prinzip Angst. Also Angst sorgt halt für Aufmerksamkeit.
1: Ja, irgendwie sowas wie so ein Unfall so ein bisschen, so dass man da irgendwie nicht hingucken will, aber dann doch und dann, so war das bei mir ein bisschen, ich ja. habe diese Bilder von diesen großen Spinnen gesehen und dachte erstmal, äh, Hilfe und dann habe ich es mir aber anguckt und dachte, ach so, irgendwie total gut und sensibel und feinfühlig und auch ganz ruhig, wie du das halt erklärst und es gibt ja sogar Leute, die sich an dich wenden und fragen, ob du so eine kleine Schocktherapie mit denen machen kannst, wenn ich mich nicht täusche, dass, das, das ja. stimmt, das passiert, ne. Ähm, und dazu haben wir auch, ähm, eine Frage von Anna. Sie sagt selber von sich, dass sie so eine Angstpatientin wäre, die bei dir wahrscheinlich dann auch anklopfen würde. Kann ich noch Klar. was
0: zu dem Video sagen? Ja, sicher. Ähm, ja, also ich übertreibe auch sehr gerne in meinen v Videos. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt giftige Spinnen auf die Hand nehme oder jetzt zum Beispiel Spinne Shadow geküsst habe. Das mhm. soll man natürlich nicht machen, aber ich zeige halt einfach dadurch, dass Spinnen halt gar nicht böse sind. So, also, dass, dass man sogar sowas machen könnte, und die Spinne dir nichts tut.
1: Ja. Und das sind wahrscheinlich Videos, die ja, Angstpatientinnen wie Anna sehen. Müssten, mehr, mhm. so wie du das sagst, weil man, ja, man beschäftigt sich, sich damit, damit zu wenig. Genau. Ähm, wir können ja mal hören, was sie von sich selber sagt. Ich würde mich als absolute Angstpatientin, was Spinnen angeht, bezeichnen. Habe jetzt auch schon Hypnose ausprobiert und äh, mich würde interessieren, wie es bei dir zu Hause ablaufen würde, wenn ich dich jetzt besuchen kommen würde. Ich glaube, du machst sowas wie Konfrontationstherapie, aber ich würde wahrscheinlich dann direkt in Ohnmacht fallen. Deswegen wollte ich einmal fragen, wie du sowas anleiten würdest oder wie das so ablaufen würde.
0: Also dazu muss man direkt sagen, dass ich natürlich kein ausgebildeter Psychologe bin. Also das ist mehr oder weniger Freestyle, beziehungsweise meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Thema und äh, ja, das Beste, sage ich mal, immer rausgepickt habe und das übertragen habe auf andere Menschen. Also bei mir sieht es tatsächlich so aus, dass ich sehr intuitiv arbeite mit der Person. Ich mache mir ein Bild von den Menschen, gucke mir an, was für eine Person das jetzt ist mhm. und meistens, wenn ich mir ein Bild gemacht habe, weiß ich halt auch, welche äh, wenn ich mir ein Bild von der Person gemacht habe, dann äh, weiß ich auch, welche Knöpfe ich drücken muss, mhm. muss. Deshalb ist das äh, von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich arbeite schon mit einer Konfrontationstherapie.
1: Kannst du mal vielleicht von einer Beispielerfahrung berichten? wie das Jetzt, mal äh,
0: Vor kurzem zum Beispiel haben wir, haben wir, haben wir so eine Therapie in äh, einem Lambo gemacht. <lacht> ja, eine Spendtherapie. Also in dem Auto. In, ja. ja, genau, in einem Lamborghini. Ähm, da hatte die Dame auch sehr viel Angst äh, vor der Spinne. Ganz wichtig ist, dass man der Person gar keinen Druck macht. Also die Person muss die Angst nicht bekämpfen. Und die Angst ist auch berechtigt. Die Person muss das aber auch von sich aus wollen. Also die die Angst jetzt bekämpfen. Dann habe ich der Dame auch gesagt, du kannst jederzeit aussteigen aus dem Auto. Ich habe die Spinne auch gar nicht gezeigt. Ich habe mir erstmal ein Bild gemacht. Woher kommt die Angst? Hattest du ein traumatisches Erlebnis mit der Spinne? Ähm, wie stehst du zu spinnen, findest du die eigentlich faszinierend oder nicht? Also meistens ähm, will ich bei den Menschen direkt eine Faszination aufbauen. So mhm. Ich erzähle halt schleichend immer positive Sachen über die Spinnen und will eigentlich triggern, dass Menschen dann anfangen, selber positiv über die Spinne zu reden. Das hat die Dame im Lambo halt auch gemacht. Die hat dann selber gesagt, eigentlich sind das faszinierende Wesen. Mhm. Und wenn der Punkt erreicht ist, erreicht ist, dann weiß ich, okay, ich kann einen Schritt weitergehen. So Ich kann mehr Knöpfe drücken. Es mhm. ist immer ein leichtes Randtasten, Trial and Error, sag ich mal. Ähm, und ich muss die Person eigentlich dazu bringen, dass sie dann am Ende sagt, ja okay, wir können es versuchen. So, das ist ein schleichender Prozess, aber meistens ist das in einer Stunde gehandhabt. Also es kamen auch schon Leute zu mir, die, die meinten, ja, die waren da einen Monat beim Psychologen. Äh, nach einer Stunde hatten die dann eine Spinne auf der Hand. Auch die Dame im Lambo zum Beispiel hat auch angefangen zu weinen, das ist typisch. Also wenn man eine echte Spinnphobie hat, dann fängt man an zu weinen. Man mhm. schwitzt, man zittert, man kann in Ohnmacht fallen. Und ich bin halt dann da, um die Menschen trotzdem in die Richtung zu drängen, dass sie das auch dann wollen.
1: Und würdest du sagen, wenn man dann einmal das geschafft hat, die Spinne auf die Hand zu nehmen, dann ist es vorbei. Dann Nein, hat man dann,
0: dann ist es noch nicht getan. Wenn man es jetzt einmal geschafft hat, dann hat man auf jeden Fall ein komplett anderes Bild von Spinnen. Also man mhm. hat nicht mehr so krasse Angst. Ähm, die typischen ja, phobie, phobie, also die typischen negativen Seiten der Phobie. Wie zum Beispiel, dass man jetzt nicht mehr duschen will, weil da eine Spinne im Badezimmer ist oder das Schlafzimmer nicht mehr betreten kann, mhm. ungefähr zwei Wochen lang, weil da eben eine Spinne ist. Also ich bekomme ja immer solche solche ähm, Nachrichten zugespielt, die werden dann damit beseitigt.
1: Ja, ich kann das aus Erfahrung nicht von mir selber, sondern von meiner Schwester berichten, die sehr, sehr starke Angstpatientin ist auch und äh, ich musste mehrmals schon bei ihr auch äh die Wohnung ja. durchsuchen nach einem Urlaub oder was weiß ich. Oder sie rief mich an und sagte, ich komm geh nicht mehr aus dem Zimmer raus, weil da draußen habe ich was gesehen und dann, ja.
0: Ja, tatsächlich hat sich letztens ein Streamer bei mir gemeldet. Der hat dann meine Nummer von äh, Eunice Jones äh, genommen. Der heißt äh, Sami Delarue Das ist ein Twitch-Streamer auch. Äh, der hat mich dann angerufen <lacht> bei FaceTime und meinte, Bruder, guck dir mal diese Spinne an. Das ist äh, die neue Spinne, die es in Deutschland jetzt gibt. Die Nosferatu-Spinne.
1: Hätte ich dich auch noch gefragt, was du dazu sagst.
0: Ja, da kann ich gleich was zu sagen. Ja,
1: kannst du auch gerne jetzt, wie du magst.
0: Ja, auf jeden Fall war ich da zufällig in Frankfurt und bin dann einfach hingefahren. So, hab ihm die Spinne dann ähm, weggemacht, habe die dann mitgenommen, weil über die Nosferatu-Spinne will ich selber auch noch äh, vieles wissen. Ich beobachte die sehr, sehr gerne, weil die ja neu in Deutschland ist. Die mhm. wird sich wahrscheinlich überall verbreiten, weil die auch äh, überwintern kann. Aber auch diese Spinne ist für den Menschen komplett harmlos. Wenn man jetzt nicht unbedingt eine Allergie hat. Es gibt aber nicht viele Menschen mit einer Allergie. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Bienen- oder Wespen- oder Mückenallergie hat, dann äh, sollte man sich schon mehr Sorgen machen, mhm. vielleicht solche Tiere ähm, zu meiden. Also das Händeln von solchen Tieren. Aber ansonsten kommt es halt gar nicht vor, dass so eine Spinne einen beißt.
1: Ich, ich bin irgendwie langsam so aufgeregt, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich es später machen soll. Die, die ja, dazu sage ich direkt. Also keine, ah, keine
0: Angst. Also Denk gar nicht darüber nach. Also du siehst das ja gleich und dann Ach. machst du es entweder oder nicht. Also kein Druck. Ja.
1: Ja, ja, ich weiß, kein Druck, aber irgendwie bin ich trotzdem du, du, total will, aufgeregt. Weil du willst das selber? Ja, ein bisschen ja.
0: Ja, das merkt man auch. Dass du äh, du beschäftigst dich ja damit. Du stellst dir gerade die Fragen, beziehungsweise denkst daran, ey, ich möchte das ja machen. Und dadurch entsteht auch das negative Gefühl, was du gerade hast. Mhm. Aber es ist ja schön.
1: Wir werden es später sehen. <lacht> Lass uns erstmal weitermachen mit unserer nächsten Kategorie, die wir im Podcast haben. Ähm, danach reden wir auch gerne noch über die Haltung von den Tieren, weil auch dazu haben wir auch einige kritische Fragen ähm, bekommen. Aber die nächste Kategorie, die wir im Podcast haben, ist unsere Kurzsatzrunde. Ich äh, fange einen Satz an und du beendest ihn. Ja, okay. Das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe,
0: ist? Meine Morgenroutine. Ähm, die da wäre? <lacht> ähm, meistens kalt duschen. Also eigentlich fast immer fünf Minuten kalt duschen. Dann gehe ich auch meistens joggen danach. Nicht jeden Tag, also jeden zweiten, dritten Tag gehe ich joggen. Danach meditiere ich 20 Minuten und dann fange ich direkt an mit Videos.
1: Vorbildliche Morgenroutine, könnte ich mir auch eine Scherbe von abschneiden. klar
0: Klappt natürlich nicht immer, weil Ä es ab und zu, ja, zum Beispiel wenn die Games kommen ist oder andere Events, so, dann kann man sowas nicht immer durchziehen. Aber ich versuche es eigentlich zumindest immer durchzuziehen.
1: Nach einem anstrengenden Tag kann ich äh, am besten entspannen, wenn?
0: Ich Manga lese.
1: Ich muss weggucken, wenn ich sehe, dass jemand Tiere tötet. Das Schönste an meinem Zuhause ist
0: Das Zuhause.
1: <lacht> wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann
0: ähm, Wo lache ich denn? Ja, auch bei Animes würde ich sagen.
1: Hast du schon mal über deine Spinnen gelacht? Machen die irgendwas Witziges mal?
0: Nein, aber meine Katzen, na die die sind äh, sehr, sehr verrückt. Ab und zu, also ich bin letztens jetzt wieder nach Hause gekommen, da ist so eine Box mit Sand auf und der Sand komplett über meinen ganzen Boden verteilt. Und ich komme dann rein in den Raum und ich fange halt einfach an zu lachen, weil ich denke mir so, muss das sein? Wie habt ihr das gemacht? Also wie haben die das geschafft, den ganzen Sand zu verteilen? Also die haben den ganzen Raum in Katzenklo verwandelt, aber haben zum Glück nicht...
1: Das auch benutzt als Katzen Ja, genau. So, aber im
0: Prinzip lag da überall Sand.
1: Lass uns kurz eingerätschen, weil das hat mich auch interessiert. Du hast Katzen und Spinnen. Ich kenne eigentlich diese Geschichten, dass Katzen so zu Hause mit den Spinnen, also wenn du jetzt eine Katze hast, dass die dann quasi mit Insekten, die im nach Hause irgendwie reinkommen in die Wohnung, dass die damit spielen. Oder? Ja. Also so spielen in Anführungszeichen. Ja, normalerweise
0: ist das auf jeden Fall schon so, aber ich habe meinen Katzen wirklich eingehämmert, nicht auf solche Tiere zu reagieren. Das hat echt sehr, sehr lange gedauert. Das war ein Prozess, der zwei Monate ungefähr gedauert hat. Immer nein, nein, nein. Und dann auch immer belohnt, wenn die das nicht gemacht haben. Und jetzt kann ich, also egal, welche Spinne jetzt auf dem Boden läuft oder jetzt auf mir herumkrabbelt, das juckt die gar nicht. Krass. Sogar, wenn die die jetzt angucken. Bei Schlangen ist das ein bisschen anders. Also auf Schlangen reagieren die sehr empfindlich. Weil, Angst Mit Angst, oder? Ja, das weiß ich gar nicht. Also die sind so neugierig, so was Schlangen angeht. Die wollen dann da, da drauf patschen. Also dieses Typische, was eigentlich bei Insekten mhm. der Fall ist. Aber ich habe es denen nie bei Schlangen beigebracht. Das ist auch ein Fehler bei mir jetzt. Aber nach und nach wird das immer besser. Weil ich jetzt damit angefangen habe.
1: Ich mag es gar nicht, wenn...
0: Wenn ich unproduktiv bin.
1: Das letzte Tier, was ich mir draußen in der Natur mal genauer angeschaut habe, war... Eine Libelle. Das Erste, was Menschen sagen, wenn sie hören, was ich mache, ist?
0: Wie kannst du das? Ich könnte das nicht.
1: Ja, Was meinst du, wie oft ich diese Frage gehört habe in der Vorbereitung? Äh, wieso? <lacht> wieso macht man sowas? Äh, aber es ist anscheinend einfach die Faszination und irgendwie... Ja, auch ein total ähm, guter Hintergrund. Ich, ich muss noch einmal, ich bin gerade noch ein bisschen an dem äh, Satz hängen geblieben, wenn die Spinnen da auf dem Boden rumlaufen, lässt du die frei laufen zu Hause?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, wenn ich mal ein Video mache, wo ich jetzt so eine Spinne auf dem Boden krabbeln lasse, dann vielleicht schon. Ist aber jetzt nicht oft vorgekommen.
1: Es leben aber alle Tiere bei dir in einem Terrarium oder gibt es. Spinnen, die so besonders sind, ah, dass sie draußen Doch, liegen?
0: es gab ähm, eine Spinne, die war freilebend. Das ist eine Trichonophila in Maratha Madagaskariensis, Also eine Spinne aus Madagaskar. <lacht> <lacht> ähm, die, Also das war eine Radnetzspinne. Die baut zwei Meter Netze unter anderem. Wow. Und die hat frei in meinem Zimmer gelebt. Und das war halt eine Herausforderung mit den Katzen, denen beizubringen, nicht auf diese Spinne zu reagieren. Die hat in einem Hula-Hoop-Reifen bei mir gelebt. Aber die Spinne wird leider also nur ein Jahr Eins bis zwei Jahre alt und ist schon verstorben.
1: Und dann hat die in deinem Zimmer die ganzen Netze gespannt?
0: Nee, die hat ein, ein Netz gespannt. In im, dem Reifen? In dem Reifen. Und, und da, da hat lebt die gelebt. dann? Genau. Die hat erstmal eine Lampe gelebt. Ich habe ich hab so eine, so eine Nachttischlampe genommen. Dann äh, habe ich die umgeknickt und dann einen Zollstock noch dran gemacht. Dass das ist so ein Dreieck. Ja. Ist und äh, da hat sie erstmal gelebt. Dann habe ich eine größere Nachttischlampe genommen. <lacht> auch ein Zollstock. Habe dann mit dem Zollstock den Kreis vollendet. Und dann hat sie erstmal darin gelebt und jetzt, äh, wo sie dann adult war, in dem Hula-Hoop-Reifen.
1: Das ist echt alles echt Und ich traf. hatte nie
0: Probleme mit Mücken. Also
1: das ist auch was, also ja. ich dachte, das wäre vielleicht auch ein Vorurteil, aber es stimmt, ne wenn da eine Spinne bei dir zu Hause wohnt, hast du ja. weniger kleine nee, Mücken. Bei, vor allem bei der so. hatte
0: ich gar kein Fliegen-Mücken-Problem. Ich habe auch wirklich im 10-Minuten-Takt beobachtet, wie die da so Fruchtfliegen snackt, weil bei mir sind öfter mal Fruchtfliegen. Das ist ein Problem. <lacht>
1: Krass, aber du hast gerade gesagt, eine Spinne kam aus Madagaskar. Woher kriegst du die Tiere immer?
0: Ähm, die hatte ich tatsächlich von einer Online-Seite. Also man kann die Spinne jetzt online Man Beispiel kann die kaufen. einfach
1: bestellen, ne? Genau, man und dann kann kommen einfach, die in so einem Styroporkasten an, oder was? Äh,
0: ja, genau. Also man geht einfach auf eine Online-Seite, man sieht die Spinne, die fällt ein, man drückt auf Bestellen, dann gibt man die Adresse <lacht> ein und am nächsten Tag, weil das meistens per Express versendet wird oder Tierversand, ist die Spinne dann einfach bei dir.
1: Und die kommen von einem Züchter oder was? Ja. Und jetzt, wenn wir mal auf die Haltung gucken, ähm, die brauchen ja wahrscheinlich einen super speziellen Lebensraum. Gibt es da irgendwelche Vorgaben, wie man solche Tiere halten muss, darf? Gibt es da irgendein Gesetz, Tierschutzgesetz oder sowas?
0: Ja, also auf jeden Fall gibt es da Gesetze. Es gibt Mindestmaße bei Tiere. Es gibt auch jetzt ein Mindestmaß bei zum Beispiel ein Komodowaran. <lacht> das ist sehr, sehr groß, sogar größer als hier für für einen Tiger, das ist, was irgendwie komisch ist. Aber auf jeden Fall, das hat mir ein Kollege jetzt neulich erzählt, aber Spinnen brauchen halt nicht viel Platz. Also wie ich vorher schon gesagt habe, die haben ihren Bereich, das ist dann ihr Zuhause und da mhm. wollen die eigentlich auch ein Leben lang bleiben. Außer die männlichen Spinnen, die wollen sich auch irgendwann paaren. Dann gehen die auf eine Art Wanderschaft, aber auch nur, um dann das Weibchen zu finden. Die wollen nicht groß spazieren, weil für eine Spinne frei zu sein, also nicht, nicht in ihrem, ihrem Habitat zu leben, da wo ihre Höhle zum Beispiel ist, ist einfach nur Gefahr, weil sie von fast allem in der Natur auseinandergenommen wird. Spinnen sind nicht so stark.
1: Wir haben davon, äh, dazu auch eine Frage von Chris Kamdi. Wieso hält man sich hier Tiere, exotische Tiere, die hier nicht heimisch sind? Das heißt Schlangen, Skorpione und so weiter. Ich frage mich wirklich, warum? Denn ich denke einfach mal, dass die Freiheit doch was ganz anderes ist als dieser ich sag mal, Knast, hört sich jetzt böse an, den man den Tieren hier bietet. Hast du ja quasi gerade schon beantwortet, ne?
0: Ja, aber nein, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil im Prinzip ist das so ein zweischneidiges Schwert. Sie hat auch mehr oder weniger recht. Es ist purer Egoismus. Das ist halt so, das wollen auch die wenigsten hören, äh, beziehungsweise zugeben, ja, in der Terroristik hält man die Tiere aus egoistischen Gründen, weil im Prinzip hat sie recht, die Tiere gehören in der Natur. Aber ich bin da etwas nachsichtiger, weil eine Spinne den, also eine Spinne kann man wirklich den perfekten Lebensraum bieten, ich habe zum Beispiel keine Vögel, weil ich halt einfach der Meinung bin, dass Vögel wirklich fliegen müssen. Die müssen frei sein. Die brauchen ein großes Gebiet. Aber eine Spinne braucht nicht viel. Die sind sehr, sehr pragmatisch. Und man kann wirklich den perfekten Lebensraum sogar besser ihr bieten, weil sie halt einfach keine Fressfeinde hat. Also die Spinne wird alt. Alle Spinnen können im Prinzip... Also in der Natur ist es halt so, also Spinnen bekommen halt so viele Babys, eben weil sehr viele Spinnen gar nicht adult werden. Mhm. Aber jetzt in der Gefangenschaft kann man es wirklich schaffen, dass alle Spinnen zum Beispiel aus so einem Nest, also 90 Prozent, überleben. Eben weil man die perfekte Voraussetzungen konstant bieten kann.
1: Können Spinnen krank werden? Ich habe mich gefragt, gibt es einen Tierarzt für Spinnen oder so?
0: Ja, auf jeden Fall können Spinnen krank werden. Also ich habe eine Spinne gehabt, die hieß Bomber, die hat äh, Spinnkrebs bekommen. Ach. Dann äh, gab es da so, ein, so eine Schwellung am Abdomen und die ist dann auch daran gestorben auf jeden Fall.
1: Und mit der konntest du aber zu einem Arzt gehen? Nee. Das gibt's nicht, ne? Es Nein, gibt keinen also, Arzt, der sich um Spinnen kümmert. Man
0: kann die Spinnen dann auch nicht wirklich äh, retten.
1: Okay. Und was fressen die?
0: Mm, alles mögliche an Insekten. Einige Spinnen fressen sogar Vögel oder Mäuse. Nein, also eigentlich ist... alles, was sie überwältigen können. Also Und? wir geben den Spinnen natürlich keine Vögel oder Mäuse. Da reichen Insekten komplett aus.
1: Die züchtest du bei dir auch oder die hältst du bei dir? oder?
0: Ja, die kann man überall eigentlich kaufen. Also in Zoofachgeschäften. Ähm, ich habe selber auch sehr viele zu Hause. Ähm, die kann man auch sogar wie die Spenden online kaufen. Die sind dann auch am nächsten Tag direkt bei dir.
1: Was kostet das alles? Du musst die Terrarien ja auch heizen, oder? Oder vertue ich mich da?
0: Genau, also ja. man, man muss die heizen. Also ähm, Das meinte ich ja mit dem, mit dem perfekten Habitat bieten. Mhm. Also man muss äh, das schon einhalten. Ähm, nachts die perfekte Temperatur und tagsüber. Ansonsten dann den richtigen Bodengrund, denn es gibt halt verschiedene Arten von jetzt Erde. Zum Beispiel es gibt Lehm, also Lehm, es gibt Erde, es gibt Sand. Und man muss das perfekte Habitat einfach nachbauen, damit die Spinne genauso wie in der Natur lebt.
1: Was gibst du für so eine Spinne aus? Kannst du das sagen? Aber tatsächlich nicht
0: viel. Also eine Spinne in der Haltung kostet nicht viel. Man müsste halt für drei Euro, sag ich mal, Insekten kaufen pro Monat, dann ein Terrarium für 20, 30 Euro, dann Zubehör für, ja, wenn man es schön haben will, vielleicht 50 bis 100 Euro und das war's dann im Prinzip.
1: Das es ist alles super spannend. Wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Deswegen würde ich dich nochmal bitten, vielleicht so ein paar alltägliche Umgangstipps oder sowas mit <lacht> an die Hand zu geben. Ich meine, die Spinnen kommen ja in unsere Wohnung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber ich habe mal gehört, dass die in unsere Wohnung kommen, weil die sch schwach werden oder weil die auf oder auf Partnersuche sind oder irgendwie irgendwie ja, sowas. Das, ne?
0: Also das Zweite stimmt auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Winkelspinnensaison, die kommt ja immer nach dem Winter. Mhm. Da hat man ganz viele Kellerspinnen in der Wohnung. Also mhm. ich habe da, ich wohne ja im Kellerbereich mhm. und ich habe da echt sehr, sehr viele. Also es ähm, ist schon vorgekommen, dass ich so vier Stück am Tag gefunden habe. Männliche Spinnen. Ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht. Äh, da waren gleichzeitig einfach drei Spinnen. Da habe ich nochmal zwei zusätzlich eingemacht, damit das noch <lacht> mehr wirkt. So kommt dann eine Spinne auf den Boden zum Beispiel. Ähm, ja.
1: Und die kommen dahin, weil die einen Partner oder eine Partnersuche genau, suchen. Genau, die sind auf was?
0: Partnersuche. Ähm, Hauswinkelspinnen, wie der Name schon sagt, leben auch gerne in Häusern, weil es da schön warm ist, vor allem im Winter jetzt. Und die suchen sich dann einen Partner. Also die Männlichen sind dann auf Wanderschaft.
1: Und irgendwie das ist sowas, was mir, als ich das damals gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, ach, irgendwie süß. Also das hat mir irgendwie irgendwie ein bisschen geholfen, das ein bisschen besser zu akzeptieren, weil ich dachte, ach komm, dann sollen sie halt reinkommen, wenn, wenn, wenn die jetzt gerade irgendwie alleine sind oder es denen ja. dann besser geht bei mir. Das hat mir irgendwie ein bisschen geholfen, um das nicht so Ja, vor, vor allem eng ha zu Hausspinnen,
0: also die Zitternetspinnen zum Beispiel, die in den Ecken der Häuser sind, die äh, würden einfach draußen sterben oder auch mhm. jetzt spinnen im Winter, also viele schaffen das gar nicht. Die leben ja dann in Scheunen oder da, wo es nicht allzu kalt ist, am liebsten bei den Menschen. Aber du hast es ja nach äh, Tipps gefragt. Genau, man, wenn wenn eine
1: drin ist und ich die nicht töten möchte, logischerweise, und aber auch nicht so gerne bei mir zu Hause haben möchte, was kann ich da machen?
0: Also im Prinzip ist äh, die beste Methode immer noch äh, das Glas und Papier. Und da kann ich wirklich versprechen, dass es äh, keinen Fall zu einem Biss kommen wird. Das ist eigentlich gar nicht möglich, <lacht> dass es da zum Biss kommt. Man muss den Tieren ganz, ganz langsam also gegenüber treten. Wenn man hektische Bewegungen macht und hektisch zu so der Spinne ist, ist die Spinne auch selber hektisch. Wenn man ganz, ganz langsam sich der Spinne nähert, so sodass die Spinne eigentlich gar nicht merkt, dass, dass man sie berührt, dann ist sie auch ruhig. Ich habe das auch mal bei der Nosferatu-Spinne gezeigt in einem Video.
1: Und dann kann man quasi langsam auf die zugehen. Und die einfach genau. das Glas überstülpen und dann ja, ich, ich einfach ja, in die Freiheit.
0: Ich habe ja hier so eine eigene Technik erfunden. Also mehrere eigentlich, die C-Drachentechnik, L-Form-Technik, Merkel-Technik. Und äh, durch diese verschiedenen Techniken kann man Spinnen in verschiedenen Größen, sage ich mal, auch rausbringen. Bei der C-Drachentechnik umschließt man die Spinne jetzt, also man bildet ein C. Mit der Hand, mit der Hand ja. Genau. Und umschließt die Spinne komplett. Und die klettert dann im Prinzip die Hülle hinauf.
1: Ach so, weil sie in diese Hülle möchte, okay.
0: Genau. Mhm. Man quetscht sie dann leicht ein und durch die ganz leichte Berührung Fängt sie dann an zu laufen. Mhm. Wenn man das Ganze richtig macht, nicht zu schnell, dann äh, läuft sie auch langsam da rein und dann könnte man sie eigentlich auch theoretisch gesehen mit der Hand einfach rausbringen. raussetzen. Ja.
1: Wenn man aber sich denn, wenn man Grundsätzlich alle sich Spinnen traut. in Deutschland.
0: Ja. Also alle Spinnen in Deutschland kann man mit der Hand eigentlich raussetzen. Du kannst sie einfach nähen mit der Hand und
1: rausbringen, fertig.
0: Die Angst steht einem im Weg, aber es passiert nichts.
1: Wissen deine Nachbarn eigentlich, was du machst?
0: Ja, schon. Ich finde das die eigentlich okay. alle cool. Ja. Ist
1: es dir auch noch nie eine Spinne aus deiner Wohnung entflohen?
0: Nee, aus der Wohnung nicht, aber in der Wohnung schon mal. Das ist bis jetzt dreimal passiert, dass eine Spinne auch mal äh, verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist, ja. Bis ja. heute? Nee, ne, das okay. nicht. <lacht> ähm, ja, die tauchen dann einfach wieder auf. Also die erste Spinne ist nach zwei Tagen wieder aufgetaucht. Die ist dann auf dem Boden spaziert. Deshalb meine ich auch, dass die Katzen nichts mit den Spinnen ja. machen. weil krass. Die gehen schon dahin, die gucken dann so ganz neugierig. Aber durch das Verhalten der Katzen sehe ich dann, wo die Spinne tatsächlich ist. So, weil die finden die dann und beobachten die. Mhm. Bei Schlangen gehen sie dann drauf, aber eine Schlange ist jetzt noch nie abgehauen. Aber bei Spinnen gucken sie dann immer neugierig. Und dadurch finde ich die dann wieder.
1: <lacht> Super interessant. Ich äh, könnte Dankeschön. dir noch äh, länger zuhören. Wir kommen aber langsam zum Ende. Und alle, die das noch mehr interessiert, kann ich ja auch nur einfach auf all deine Social-Media-Kanäle verweisen. Da erzählst du ja noch viel, viel länger über all das. Ich sag auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Gespräch. Das war's mit dieser Folge Essen im Ohr. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik, Lob oder Fragen, die ihr uns einfach schicken könnt an podcast.radioessen.de. Uns, also Essen im Ohr, gibt es alle zwei Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr wie immer auch unsere anderen Radio-Essen-Podcasts hören, ähm, unseren Podcast Redebedarf oder den Tag in fünf Minuten, den täglichen Nachrichten-Podcast. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich gehe schon mit einem neuen Gefühl hier raus. Das freut Und mich. Und ich glaube, viele andere auch. Kannst du, also ich würde dir gerne die letzten Worte überlassen. Kannst du vielleicht ähm, zum Abschluss nochmal sagen, was glaubst du, können wir vielleicht noch von Spinnen lernen oder was können wir vielleicht von Spinnen uns abgucken als Menschen?
0: Also im Prinzip die Naturverbundenheit. Also eine Spinne kommt ja perfekt in der Natur. Klar, wir Menschen eigentlich nicht mehr, also wenn man uns jetzt nackt irgendwo hinstellt und dieser Bezug geht immer mehr verloren, so, das ist mir auch sehr wichtig, das steht auch bei mir im Vordergrund auf jeden Fall, dass Menschen tierbezogener werden, beziehungsweise naturverbundener und das führt auch gleichzeitig dazu, dass wir nachhaltiger mit dem Planeten umgehen. Weil so ein Tier schadet der Umwelt nicht oder dem Planeten, aber wir Menschen schon. Und vielleicht kann man sich das von der Spinne angucken. Die will halt niemandem was Böses. Die möchte nur einfach existieren. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich bedanke mich auch jetzt zu sein. <lacht> Leute, tötet keine Spinnen. Und äh, ja, guckt euch gerne meine Videos an. Noch mehr spannende Geschichten, Infos
1: und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.